0: Политес.
1: Обувь как проявление хороших манер на работе, отдыхе и дома. Сегодня в политесе продолжаем изучать обувной этикет. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
0: Мы с вами говорили о а чувство собственного достоинства и уважения к себе и к тому человеку, с которым ты встречаешься. Вот босоножки в бизнесе, например, дамы одетые в босоножки, вы понимаете, она дразнит мужчину в первобытно романтическом смысле слова, потому что показывает полностью открытые ножки. А это признак неформальной ситуации. Мы же знаем, да, что в босоножках ходит только в неформальной ситуации. Значит, явная провокация. Но вот есть еще одна такая история по поводу открытой обуви летом на улице. Это все-таки возраст. Я придерживаюсь того правила, что взрослеть нужно с достоинством, стариться с достоинством. И понятно, что чем старше мы становимся, чаще всего тем менее совершенным становится наше тело. Это не значит, что мы менее любимы, менее желанны, что мы менее уважаемы. Но тем не менее, какие-то несовершенства все равно свойственны человеческому телу. И вот выставлять их на всеобщее обозрение – это неприлично. Это унизительно. Что для тебя важнее, что кто-то увидит твои, ну просто далеко несовершенные ноги, или чтобы у тебя тело дышало. В принципе, это все можно закрыть, скажем, легкими хлопчатобумажными, юбками. Конечно, юбками. Сейчас есть выбор Также и обувь, понимаете? Как бы тебе не хотелось открыть ее, но надо осознавать, если ты в адеквате, то ты понимаешь, это не эстетично, это неуважительно, хотя не запрещено и не наказуемо. Но нужно уважать себя и эстетические чувства тех людей, которые, ну, ну, вольно, невольно, но они будут тебя видеть. Что касается отдыха, здесь, опять-таки, отдых какой? Это активный спорт, там есть специальная обувь, да? Это просто расслабленный casual, для этого есть специальная обувь, та же спорт casual. Но, напоминаю, у себя за городом, среди близких людей, или хорошо знакомых людей. Конечно, мы можем позволить себе чуть больше, чем в присутствии чужих людей. И чуть-чуть оголиться больше, наверное, и обувь, наверное, более открытую. Но тоже нужно понимать, кто эти люди, в каких вы обстоятельствах. Потому что если у тебя, например, барбекю по случаю какого-то там значимого события, то, опять же, да барбекю это грубо говоря шашлыки еда на открытом воздухе но тем не менее это кстати тоже отдельная история одна моя уважаемая коллега протоколист очень известного банка она говорит это удивительно когда делается официальный прием барбекю пишу прям пишу в сопроводительной записке, что многоуважаемые дамы не надевайте высокий каблук на это мероприятие и все равно кто-нибудь найдется кто придет в вечернем платье и в туфлях на шпильках на очень высоком каблуке а дело в том что эти шпильки они а протыкают газон становятся грязными женщина все время проваливается в этот газон она в результате она вынуждена стоять это на небольшом и, недавно, да и смешно да и она стоит на небольшом пятачке потому что больше никуда двинуться не может опять же есть здравый
1: смысл люди добрые но анализируйте что такое барбекю Смотрите, куда вас приглашают. Что касается выхода в свет, для мужчин классика вечернего дресс-кода – черные туфли на шнурках. Для дам это, как правило, каблуки. Традиционно вечерние туфли имеют высокий, тонкий и ровный по всей длине каблук. Однако, если вы не можете долго ходить в такой обуви, не портите себе праздник. Вечерний этикет не запрещает маленькую шпильку и плоскую подошву, при условии, что они подходят к вашему наряду. Чем торжественнее событие, чем выше уровень мероприятия, тем более
0: закрытой должна быть ваша обувь. Вы удивитесь. И как ни странно, вот знаете, что меня потрясает? Даже если на вас красное платье, то грамотная женщина не наденет красные туфли, а лучше это будут темно бордовые там, черные или какие-то другие. Вот на таком элегантном мероприятии принято использовать туфли благородных цветов. И мне очень нравится это правило «старое-престарое», но очень красивое. Если у вас матовое платье, у вас может быть блестящие туфли и блестящая сумка, клатч. Если у вас блестящее платье, то лучше, если у вас будут матовые туфли, ну это даже, знаете, матовый шел какой-то, может быть, да? да, матовый клатч и матовые туфли. Тогда создается ритм в одежде. Когда вы полностью матовая, такая, знаете, провал такой. А если вы вся блестите, как новогодняя елка, то это тоже перебор. И что касается дам, то. Здесь нам позволено вечером, особенно чем торжественнее событие, тем более ярко, более красиво, более нарядно. Уж там и кружевые и стразы, и вообще я не знаю что. Что касается мужчин, то для них вечерней обувью... Мы сейчас говорим о смокинге-фраке. Это, как правило, Оксфорды – это черная матовая кожа. Иногда, может быть, и тесненная кожа, такая, знаете, между Ну, так все таки по блёсками, да, на шнурках. Вот это старое правило, когда мужчина надевал под фраг только лакированные лодочки с муаровыми бантами. Но сейчас таких щеголей и таких знатоков осталось на буквально единицы. И это, конечно, очень высокий класс. Но это надо уметь еще мужчине вынести эти лакированные лодочки с муаровыми бантами. На сегодняшний день чаще всего мужчины надевают просто классические черные туфли. Но, скажем, к фраку надеть лакированные обувь это, конечно, шик. Вот в обычной жизни ходить в лакированных туфлях, которые надевают только с фраком, или то, по каким-то таким вот особенным случаям, то это чудно, скажем так. А уже в бизнесе в лакированной обуви, опять же, если только вы не продавец лакированной обуви или там вы не представитель какой-то нестандартной, неформальной профессии, шоу-бизнес и все такое прочее, ну там, наверное, знаете, это другая история. Но консервативно уж государевой службе, то понятно, что это не имеет никакого отношения.
1: Выбирая мужские туфли на каждый день, эксперты отмечают, оттенок обуви не должен быть светлее цвета брюк. Самый универсальный вариант – черные туфли. Они подходят для любых случаев, поэтому должны быть в гардеробе каждого мужчины. Если мы говорим о мужчинах, то цветная обувь, ну, если это
0: ярко-красные, ярко зеленые ярко такие клонские, но открытые цвета, ну, если у вас, ну, лето, пляж, я не знаю, наверное, может и быть. Но в обычной жизни все таки мужчины в такой яркой обуви не ходят. Я сейчас говорю о консервативных мужчинах, не представителях богемы, не формальных, не традиционных видов бизнеса каких-то, да, и так далее. Мужчины могут позволить себе цветную обувь, но каких-то сдержанных тонов, в конце концов, да, и темно голубая и темно синяя и какая-то там зеленый. Вы понимаете, все зависит от того, где он и в какой он сфере, на сфере в какой надежде сейчас одет. Опять же, или он владелец бизнеса, он прилетел проверить, как тут дела. Он может прийти и в ленинском костюме и в магазинах там, да или в лоферах ну почему нет да но если ты решаешь проблемы других людей которые приходят к тебе как профессионал, то наверное ты должен излучать надежность компетентность и так далее а все равно чтобы мы ни говорили есть стереотипы восприятия что вот такой-то человек в таком-то костюме в такой-то обуви он как-то больше похож на надежного человека надеюсь вы понимаете что я не безусловно права потому что толковый человек может выглядеть по-разному но ситуации тоже бывают разные что касается дам, то яркие цвета тоже. Пляж, отдых, неформальные ситуации. В консервативном бизнесе яркие цвета обуви исключены. Теперь вот э, несколько еще слов о цветах. Зимой мужчины, вы помните, у нас только или черный, или горький шоколад. Ну, в пятницу это могут быть и рыжие, и двухцветные ботинки, и так далее. Там свои, и свои правила. Что касается дам, то... В серьезном консервативном бизнесе зимой мы можем использовать разные цвета обуви, но благородных оттенков. То есть бордовый, темно-темно-зеленый, темно-синий, коричневый нам можно тоже. Надо понимать, что это такие благородные цвета. Причем даже если верх может быть чуть посмелее, то низ он лучше, если он будет консервативный. Летом... Дамам можно носить светлые оттенки этих цветов. Да, но вы понимаете, розовый должен быть не рёзовый такой вот девчачий, да? Да. а какие-то благородные, серо-фиолетовые, разбелённые и так далее, так далее. И голубые, и серые. Более того, вы удивитесь, могут быть даже двухцветная обувь. Вообще классикой в мире бизнеса признаются только... Одна двухцветная обувь – это вариант на тему Шанель. Ну и иногда, что греха таить, но мы все здравомыслящие люди, это могут быть сочетания двух цветов, но не ярко контрастирующие. Есть только одно табу – белый цвет туфель. К бизнесу это не имеет никакого отношения. Даже к белому костюму не надевают белые туфли. Вы удивитесь, и белые сумки, вот чисто белые сумки, какими бы элегантными они ни были, они не считаются в бизнесе. Вот как ни странно, они настолько ассоциируются с отдыхом. То есть лучше все таки выбирать какие-то оттенки, пусть
1: даже очень светлые,
0: какие-то оттенки.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас нет такого строгого правила, чтобы подбирать цвет обуви под цвет сумки. Ой-ой-ой,
0: что вы! Вот имиджмейкеры бы нам тут развернулись, потому да. что на сегодняшний день это вообще новый том. Да. Не запрещено, Конечно. ненаказуемо. И иногда вполне возможно это очень стильно подобрано, но как правило, на сегодняшний день это вовсе не обязательно.
1: И в заключении несколько слов о домашней обуви. Помните,
0: да, этикет это знаки уважения, которые мы оказываем себе, нашему дому, нашим близким, вообще тем людям, с которыми мы общаемся. Было старое правило, и я позволю себе о нем сказать, что с ним делать, многоважаемые слушатели решайте сами. Так вот, старое правило гласило, что дама, ну в принципе не ходила в открытых туфлях, да, это считались такие будуарные, вот эти, знаете, такие вот на маленьком каблучке, такие вот красивости с помпонами или там с чем-то еще, когда приходили гости, принято было ходить в какой-то закрытой обуви. Но на сегодняшний день вот открытые туфли для дам ну, в домашней обстановке, но ну, естественно, это что-то красивое, а не тапочки-растоптаточки, это считается возможным. Вы удивитесь, очень долгое время, и до сих пор, пока это нигде не зафиксировано, но существующее, как правило, Мужчина в домашних условиях, даже летом в жару, он дома, в конце концов, при близких людях, он и в шортах может ходить, но опять смотря какого возраста девочки растут в доме, да, и в открытой обуви может ходить, но когда приходят гости в ваш дом, то обязательно мужчина, было принято, что мужчина надевал закрытую, дышащую, легкую, но закрытую обувь. Вообще, если говорить об аристократах, то ну я говорю аристократ как некий социальный феномен, да, а не столько само титулование. Так вот он у себя дома на корте, на отдыхе, сидя на лужайке, да, это одна история. Когда в доме, особенно если гости, то это легкий вариант хлопчатобумажных, но ну, всех дышащих брюк. Легкие, это могли быть э, те же тенниски, но чаще всего это были макасины или лоферы облегченные, и какая-то рубашка. Это может быть трикотажное поло, хлопок просто рубашка с закатанными рукавами, а не с голыми руками и так далее. Вот, может быть, наброшен там какой-то ловерт, но вот так предстать перед кем угодно, кто возьмет твой дом это прилично. Это уважительно и по отношению к себе, и к тем людям, с которыми вы общаетесь. We'll need this.